0: 하나님의 말씀인 성경. 진리 안에서 바르게 배우고 있습니다. 성경의 파노라마 노우호 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요.
1: 김성은입니다.
2: 아브람은 여러 가지 아름다운 신앙의 미덕을 가졌을 뿐 아니라 그별히 그 사람을 기를 줄 아는 사람을 기른다는 건 아주 중요한 일이죠 하나님의 일이 바로 사람을 기른 일이고 사람을 기른 일이야말로 하나님의 기업이지요 그래서 그는 사람들을 기르고 연습시켜서 아주 그 유용한 사람, 유익한 사람, 유능한 사람으로 길렀습니다 318명은 작은 사람이 아니죠 그리고 그 사람들 중에서 아브라함 집에 있었던 그 가정총무, 청직이 담메색 엘리에셀 같은 사람은 아주 충격한 그런 청지기의 표본과 같은 그런 사람이죠. 그는 아브라함 가정의 모든 일들을 다 총괄하는 신실한 그런 모습을 볼수 있습니다. 아브라함이 그 사람에게 맡긴 일 같으면 그저 다시 물어볼 필요가 없을 정도로 그런 신실한 사람이죠. 심지어 그 백살에 얻은 아들 이삭의 아내, 즉 메누리 하나밖에 없는 메누리를 간택하는 그 일에도 다에식 엘리에셀에게 맡기면 은 틀림없다 네. 그리고 이제 그는 사람도 믿고 또 하나님을 믿습니다 그 중차대한 일을 수행함에 있어서 하나님이 너와 함께 할 것이고 또 너도 가서 잘 보고 나를 위해서 봤던 아람에 가서 내 본족 중에서 신실한 그런 며느리감을 데려오도록 그렇게 맡기는 것을 볼수 있습니다 아브라함은 또 공짜를 바라지 않습니다 자기 아내 사라가 죽었을 때에 헤 사람에게서 그 매장지 때문에 그 문제가 되었는데 그것을 그 사람들이 그냥 주려고 했지만은 아브라함 꼭그준가를 지불하고 그렇게 값을 지불하고 사는 것을 볼수 있습니다. 그리고 아브라함은 전리품을 가지고는 치부하지 않겠다는 그런 삶의 원칙을 가지고 있었습니다. 소돔 사람들이 빼앗겼던 재물들, 고모라 사람들이 다약탈됐던 것을 다시 되찾아왔을 때 소돔 사람들은 사람들이 살아 돌아온 것이 너무 고마워서 전리품은 다 아브라함에게 가지도록 그렇게 했지만은 아브라함은 절대로 내가 가지지 않겠다. 다만 내 병사들이 오가면서 먹은 것만 그는 이해하도록 하고 나머지는 다 돌려보냅니다. 즉땀 흘리지 않은 것으로 치부하지 않겠다는 그런 삶의 원칙을 분명히 가진 사람이 아브라함이었습니다. 또 자기가 열심히 일한 것과 하나님께서 주신 복을 정상적으로 누리겠다. 그런 그 기본이 아주 잘돼 있는 그런 분이죠. 네. 그 다음에 하나님께서 하시는 말씀이라면 이성으로 믿을 수 없는 것도 믿는 사람, 네. 믿을 수 있는 사람이죠. 그래서 구식구식까지 90, 아들 못 낳았는데 백세의 아들 낳을 것이다 이렇게 이제 했고 생리가 다 그저 중단된 그런 아내 사라에게서 아들 낳을 것이다. 그 했을 때 아마 듣는 사람들이 다 웃었다 그러죠. 그 이야기를 듣고 있던 사라도 부엌에서 아마 쿡쿡하고 웃었는데 아브라함이 그 말을 믿었습니다. 믿으니까 하나님께서 그 믿음을 의로 여기셨다. 그렇게 기록하고 있습니다. 믿을 수 없는 것을 믿는다는 것이 참 아무나 할수 있는 일이 아니죠. 히브리서 기자가 이런 말을 합니다. 믿음으로 아브라함은 부르심을 받았을 때순종화에서 장래의 기업으로 받을 땅으로 나갈 때갈 바를 전혀 알지 못하고도 나갔으며 믿음으로 제가 외방에 있는 것처럼 약속하신 땅에 우거하면서 동일한 약속을 유혹으로 받은 이삭과 함께 야곱으로 더불어서 장막에 거하였다는 것입니다. 이는 하나님이 경영하시고 지으실 터가 있는 성을 늘 바라보면서 살았는데 믿음으로 그 안에 살아 자신도 늙어 단산하였으나 잉태하는 힘을 얻었고 약속하신 하나님이 미쁘신 줄 알고 죽은 자와 방불는한 사람으로 말미암아서 그 자손이 하늘에 중도한 허다한 별과 같이 또해변의 무수한 모래같이 많이 생육하고 번성할 것이다 하는 것을 그들은 믿었습니다. 이 사람들은 다 믿음을 따라서 살았고 또 죽었고 당장 약속을 받지 못한 것이라도 언젠가 이루어질 것을 그들 믿고 바라보았습니다. 멀리서 그들은 바라보고 믿고 환영했습니다. 그리고 땅에서는 언제나 외국인과 같이 나그네 같이 그렇게 살았는데 이 사람들은 언제나 본향을 바라보고 살았습니다. 만약에 말이죠 아브라함이 고향생각나서 고 안되겠다 그냥 바빌론 돌아가자 그렇게 해서 돌아가려면 그는 몇 번이든 갈수 있었어요. 그런데 네. 결코 자기 나온바 육신의 본향 거기를 바라보지 않고 더 나은 본향, 더 영원한 본향, 더 아름다운 본향, 곧 하늘에 있는 하늘 본향을 바라보면서 살았다는 겁니다. 그래서 이러한 사람들을 향해서 하나님께서 아름다운 성을 예비하셨는데 바로 천국이라는 거죠. 그래서 아브라함이 바로 하나님 나라를 바라본 사람이 조상이기도 합니다.
1: 네.
2: 우리가 이 땅에서 그저 고향 생각에 누구나 할수 있겠지만은 하늘에 우리 본향이 있다. 우리의 본향이 있다. 그래서 하늘 본향을 사모하다가 죽은 사람은 본향으로 돌아가신 거죠. 근데 하나님을 믿지 못하고 죽은 사람은 그냥 죽은 겁니다. 우리 그저뭐 나이만 많아서 돌아가시면 돌아가시다 그러는데 하나님을 믿지 못하고 죽은 사람들은요. 그건 돌아가신 게 아니고 그냥 죽은 거예요. 그럼 우리가 말을 좀 부드럽게 하느라고 돌아가셨다 하는데 실제로 돌아가신 분들은 영원한 하나님 나라 아브라함 품으로 가신 분들이 믿음을 가지고 간 사람들이 정말 돌아가신 거죠 하늘 본향 우리가 세상에 살면서 육신의 본향만 아니고 하나님 아버지의 품으로 돌아가시는 분들이 정말 소망을 가지고 돌아가시는 것입니다 일평생 부름받날부터 100년 동안을 하나님과 동행했거든요 75세에 부름받아가지고 175세까지 100년을 변함없이 그리고 뒤로 물러서지 않니하고 혹은 또 뒤를 돌아보지 아니하고 예수님께서 쟁기를 잡고 뒤를 돌아다 보는 사람은 하나님 나라에 합당치 않다 아브라함 정말 절대로 뒤를 돌아보지 않고 늘 그저 미래를 바라보면서 소망을 가지고 내다보면서 더 나은 본향을 바라보면서 그렇게 살았습니다 그리고 아브라함은 가장 자신에게 소중한 것이라도 하나님께서 원하실 때 내놓을 수 있는 드릴 수 있는 그런 사람이었습니다. Yeah. 하나님께서 이 마지막 시험을 하셨는데요. 아브라함에게 그 백살에 얻은 아들 이삭, 이삭 말, 이치하크라는 말이죠. 이치하크. 정말 웃긴다 그런 뜻이죠. 예. 웃음의 아들 백살에 얻은 아들 독시행자 이삭을 아브라함이 얼마나 사랑했겠습니까? 백살에 얻었는데 그러니까 하나밖에 없는데
1: 그런데
2: yeah. 그 아들 하나님께서 번제가 드리라는 겁니다. 태워서 제사를 드리라. 그것도 이제 그, 부엘세바에서 예루살렘, 지금 현재 예루살렘 옛날 그때 그, 모리아산이라는데, 모리아산까지 걸어서 아무리 빨리 가도 사흘은 좋게 걸리는 거리예요 네. 자동차로 거의 한나절 가까이 걸리는데, 그런 먼 길을 걸어서 아기를 데리고 가가지고, 그 아버지 손으로 그 아들을 잡아서 불에 태워서 제사를 지내라 그러면 그 얼마나 갈등이 되겠습니까
1: 멀키
2: 아마 결심한다 손쳐도 사흘 걸어가다 보면 작심삼일이라고
1: 예.
2: 마음이 충분히 변할 수 있는 그런 거리였어요. 꽤먼 거리입니다. 예. 가면서 그때 아마 나이가 한 15살에서 17살 정도 그랬을 텐데 정말 어린 감남나무 같이 한창 아름답게 막 피어나는 그런 싱싱한 소년 이상을 갖다가 잡아서 들이라고 할때 아마 굉장히 갈등이 됐을 거예요. 그러나 하나님께서 원하실 때 그는 데리고 모리아산으로 갑니다 그런데 도중에 이 아이가 물어요 아버지 음 불도 있고 나무도 있는데 그 재물, 을 제사할 그 양은 어디 있습니까? 그렇게 묻는 장면이 나옵니다 그때 아브라함이 너무 예기치 않은 질문을 받고 아주 급한대로 말을 했는데 내 아들아 하나님께서 제사할 어린 양은 하나님의 산에서 하나님이 준비하실 거다 그냥 그냥 가자 예, 그리고 이제 아이들하고 같이 가는 걸볼수 있습니다. 그런데 그때 그한 말을 하나님께서 보증하시느라고 정말 나중에 이삭을 잡아서 칼로 찔러서 이제 죽이려고 하는 순간에 예. 천사가 아주 다급해가지고 아브라함아 아브라함아 하고 두 번씩이나 부르는 장면이 나옵니다. 예. 그 눈을 딱 들어보니까 양한 마리가 뿔이 그 넝쿨에 걸려가지고 앞으로 가지 못하고 뒤로 가지도 못하고 그런 양이 걸려있는 걸 보게 되죠. 그래서 정말 아브라함이 말한대로 아브라함 마치 뭐 다급한 가운데 실수한 말 같아도요, 그 말은 하나님께서 보증하셔서 하나님께서 하나님의 선에서 예비해 놓은 것을 볼수 있습니다. 그래서 아마 여기 성경에 그런 기록은 없지만은 하나님께서 그백 살에 얻은 독생자 이삭을 하나님을 위해서 내놓는 그 아브라함의 믿음을 보고 하나님 아주 감격해 마지 않습니다. 정말 세상에 예. 어떻게 백 살에 얻은 아들을 나를 위해서 내놓느냐? 내가 이제야. 내 정말로 하나님 경험하는걸 내가 알겠다. 인정하겠다. 그렇게 말씀을 하십니다. 우리는 아브라함이 예수님 이름도 들어보지 못했을 거예요. 그러나 한 가지 확실히 알았던 것은 아들, 곧 외아들을 죽음에 내놓는다는 아버지의 마음이 어떠한가는 그 누구보다도 아브라함이 가장 처절하게 아마 체험했겠죠. 그래서 독생자 예수 그리스도를 우리를 위해서 내놓으시는 하나님 마음을 아브라함 보다 더잘 이해한 사람 아무도 없겠지요. 오늘을 사는 우리는 아브라함의 그런 경험이 있고 하니까 우리가 그런 간정이 있기 때문에 혹시 짐작이라도 해보지만 아브라함은 그야말로 전무한 일 전에 어떤 사람도 경험하지 못한 그런 큰 시험을 당했는데 그래도 아브라함은 인간관계 아들과 아비의 관계가 소중하지만은 하나님과의 관계보다는 덜 중요하게 여긴 겁니다. 그 순서를 지난번에는 그 물질적인 문제가 조카로과의 인간관계를 깨뜨릴 수는 없다. 그래서 자기가 깨끗이 양보합니다. 이번에는 인간관계가 하나님과의 관계를 깨뜨릴 수는 없다. 그래서 다시 아들을 죽여서라도 하나님을 배반하지 않는 하나님과의 신을 버리지 않는 하나님의 뜻을 저버리지 않는 그런 믿음으로 그가 살았기 때문에 오고 오는 시대그 어떠한 사람도 아브라함의 믿음을 능가하는 믿음이 있다고 보지 않습니다. 최고의 믿음이고 최고의 삶을 살았고 그는 마침내 모든 믿는 사람의 모범과 표상이 되고 로마서가 우리가 굉장히 중요하지만은 그 로마서가 누구의 믿음을 표본으로 하냐면 바로 아브라함의 믿음. 아브라함처럼 믿으면 하나님께 의롭다함을 받는다는 것입니다.
0: 아브라함 그 믿음의 조상 아브라함의 아들 이삭은 어떤 삶이었습니까 목사님?
2: 이 아브라함과 이삭의 삶은 우리 모든 믿는 사람들에게 모범이 되고 표상이 되는 그런 그런 삶이었다고 할수 있습니다. 예. 성경도 없었어요. 글쎄요. 무슨 뭐 방송도 없었고요. <웃음> 어, 그리고 이제 뭐 교회 학교 같은 것도 없었고 책도 네. 없었고 그런데 하나님을 향한 믿음을 그렇게 순수하게 간직했다는 것은 참 놀라움을 금할 수가 없습니다.
0: 어, 예측을 하더라도요. 그래 훌륭한 어머니 아버님 밑에서 교육을 받았기 때문에 예. 뭐 오죽하겠습니까? 그 아들은요. 아,
2: 아브라함이나 사라가 다참 좋은 부모님이기도 하지요. 그래서 그가 얼마나 아버지를 존경했는지는 모리아산에서 아버지가 죽이려고 할때 반항하거나 도망하지 않고 죽기까지 순종하는 모습을 볼수 있습니다.
3: 어린 나이에 예.
2: 그러니까 성경에 물론 후대에 주어진 그런 교훈이지만은 부모를 공경하게 되면 땅에서 잘되고 장수한다 그런 약속이 있지 않습니까? 바로 이 이삭이 자기 아버지 아브라함에게 죽기까지 순종하고 효도하는 그런 인물이었는데 180세까지 향수했지요 복되게 그리고 일생에 어려움이 없이 정말 복된 그런 삶을 살았습니다. 먼저 그 이삭이 태어날 때를 잠깐 생각하면요 좀 재밌는 장면이 나오죠. 어떤 의미에서는요. 하나님 상당 유모가 있는 것 같아요. <웃음> <웃음> 아브라함이 일생 동안 흠없이 살다가 자기 아내의 말을 듣고 여종 하가를 취해서 이스마일 낳은 사건이 있었죠. 네. 그것도 보면 이제 또 이제 이해하려면 이해할 수 있습니다. 왜냐면은 하 하란에서 75세 때 부름 받았는데 85세가 돼도 아들이 없단 말이죠. 그러니까 10년을 기다린 겁니다. 이 사라가. 근데 자기 몸이 이제 정가지 않고 이제 뭐 갱년기처럼 느껴지기도 하고 하니까 85세 될 때에 사라는 75세죠. 10살 차이니까. 그래서 아마 초조해 하던 나머지 꼭 무슨 뭐 아브라함에 시면 되지 여자 아내인 나는 그리 상관없지 않느냐. 그래서 여종 하가를 통해서라도 아들 봤으면 좋겠다. 그래가지고 자기 여종 애굽 여인 하가를 아브람 방에 들여보내가지고 이제 이스마엘을 낳게 됐습니다. 어, 그것은 이제 어떤 면에서는 그 사라의 불신앙의 소치지요. 좀더 기다리지 못하고 인간적인 상식적인 생각을 가지고 그렇게 했는데, 근데 그렇게 해도 뭐 아들 태어나긴 태어났어요. 아마 사라는 아이고 내가 그래, 잘했다. 그렇게 생각했는지 모르지요. 근데 그건 잠깐이고, 그 하갈이 그저 아들 낳았다고 이제 거들먹거리고 아주 그 사라의 노를 격동시키는데 아주 못 견디게 하죠. 그렇지만 뭐 그건 또 자기가 심은 거란 말이죠. 그 사라가. 네. 그리고 있는데 하나님께서 그런 일이 있은 후에 한동안 하나님께서 그 아브라함이 안 나타나신 같이 보입니다. 그러니까 85세 때에 그런 일이 있은 후에 나중에 이제 상당히 세월이 지나서 99세 때에 대해서 이제 하나님께서 아브라함이 나타나 가지고 은근히 책망 같은 말씀을 하세요. 너는 행하여 완전하라. 그왜그 그 아내의 말을 듣고 흔들려서 그렇게 일을 했느냐 하시면서 네 아내, 그 사라에게 아들이 있을 것이다. 그랬단 말이죠. 그러니까 아브라함이 아이고 하나님 이제스마리나 이왕 태어났으니까 이제 하나님 앞에 살기를 바랍니다. 그렇게 이야기를 합니다. 하나님께서 말씀하시러, 아니라, 아니라, 아니라. 네 안에 살아가 정령 네게 아들을 낳을 것이다. 너는 그 이름을 이츠하크, 이삭이라고 하라. 어, 히브리인들, 요즘 유대인들 이름 중에 뭐, 이츠하크 사미르 이츠하크 백인 하는 그런 이츠하크란 말이 많이 나오죠. 네. 영어로는 아이작 하는 거죠. 아이작. 우리말은 이삭, 이츠하크 하는 말이 웃음이라는 뜻이거든요. 웃긴다는 뜻인데. 그, 그때 이제, 하나님께서 아들을 낳을 거라고 하니까, 사라가 부엌에서 쿡쿡 웃은 것 때문에, 하나님께서 그 웃은 것을 기념하기 위해서, 그 이름을 이처할 거라고 지라고 했다. 또, 그 사라가 그러죠. 나중에 아들 낳고는, 듣는 사람마다 다 웃을 거라고, 누가 웃지 않겠느냐고. 그, 어떻든 그, 이삭은 그야말로 웃음의 사람인데, 이름 자체가.
1: 네.
2: 웃기는 사람이고, 웃음의 사람인데, 정말, 이 사람은 아무하고도 다투지 않습니다, 일생 동안. 이삭의 일생 동안에 아무도 이삭하고 다툴 수가 없어요. 언제나 그저 스마일로 하니까. 예. <웃음> 그래서 어떠한 원수를 맺으려고 해도 원수가 되지가 않습니다. 왜냐하면 무슨 문제를 가지고 시비를 걸면 다 이삭이 양보해 버리니까. 우물을 갖다 두고 말한다면 우리나라에서는 우물이 뭐별 문제가 아닙니다만는그 나라에서는 우물 하나 때문에 전쟁이 납니다. 물만 있으면 살아요 그쪽 사람들은. 제가 그 유대인들과 또그 아랍 사람들 사는 곳을 여행을 하면서 깜짝 놀란 것은. 아주 척박한 땅에 물이 조금 나면 은그물 때문에 풀이 조금 자라고 그풀 때문에 양이 크고 양을 인해서 사람이 살고 물만 있으면 삽니다 그냥. 야. 아무리 척박한 땅이라도요. 그러니까 그런 땅에 사는 사람들이 우물은 그야말로 생명과 같은 것인데 그러겠는데. 그런 우물을 빼앗으려고 시비하는 그랄목자들이 와서 아주 이삭에게추근었습니다 만약에 이삭이 믿습니다 하고 싸웠으면요. 은뭐 믿기는 믿지만 중는소가 있죠. 이제. <웃음> 그런데 이삭이 소유냐 존재냐 하는 걸 생각할 때에 아무리 소유가 소중하지만 존재가 위태로서는 안 되지 않습니까? 그래서 존재를 위해서 소유를 깨끗이 포기하고 주워버립니다. 네. 바로 이 예수님께서 가르친 교훈이 바로 이삭의 교훈이죠. 이삭이 이미 실천했던 교훈입니다. 달라는 자에게 거절하지 말라. 속옷을 달라는 자에게 거도까지도 주라고 하는 오리를 가지하는 사람에게 억지로 십리까지 같이 가주는 양보하는 이야기를 예수님한 건데 그것은 다툼을 일으키지 말라는 겁니다. 그래서 물질관계 때문에 사람들이 많이 다투고 하는 그런 일이 벌어지는데 이것은 참 성경을 잘 몰라서 그렇죠. 깨끗이 손해보고 그리고 존재가 안전한 것이 낫다는 겁니다. 바로 이삭은 이런 모범을 우리가 보는니다 그것도 한두 번이 아니고 몇 번씩이나 그렇게 시비를 걸어왔는데 번번이 다 양보했습니다. 그래서 또그 대신 이제 다른 곳에 가서 파면 은 그만 또 물이 나요. 이상하게. 이런 장면을 가만히 보더니 시비하던 사람들이 스스로 찾아와서 역시 당신 아버지 아브라함이 하나님과 동행하는 삶을 우리가 봤는데 역시 당신 삶 속에도 하나님이 분명히 함께하는 것을 우리 눈으로 봤습니다. 그러면서 이제 불가침 조약을 맺고 서로 화평의 조약을 맺게 됩니다.
1: 네.
2: 바로 이것이 선교적인 삶이죠. 오늘 우리 그리스도인들이 하나님을 믿는 사람들이 불신자가 우리의 삶 속에서 하나님을 발견하고 평화의 조약을 매주 찾아오는 우리가 믿는 하나님을 같이 믿고 싶다고 찾아오는 그런 삶이 되어야 할 것입니다 그래서 이 이삭은 하나님께서 한 번은 또흉량이 들었는데 애으로서 내려갈 마음이 좀 생겼어요 그래서 그런 마음을 가지고 있을 때 하나님께서 그 애으로 내려가지 말고 이 땅에 그하라 그래면 내가 네게 복을 주리라 그렇게 했는데 단순히 그것도 또 믿습니다 믿고 순종했더니 농사지였더니 그의 백배나 얻었다 그래요 그러니까 하나님께서 그 믿음을 얼마나 기뻐하시는지 몰라요 하나님께서 말씀하실 때에 그 말씀을 아주 단순하게 믿는 사람들 그리고 믿고 순종하고 실천하는 사람들 이런 사람들 하나님께서 기뻐하시고 백배나 주시는 것이죠 성경은 말합니다 믿음이 없이는 기쁘시게 못하나니 하나님께 나아가냐는 반드시 하나님이 계신 것과 또 하나님을 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 혹은 복 주시는 이심을 믿어야 할지니라. 그래서 하나님 말씀을 잘 순종하고 그리고 믿음으로 살고 도망을 가지고 살고 하면 은 때로 언름 보기는 마치 보내 보는 것 같고 하지만 은 반드시 하나님께서 자기 백성을 돌보시고 그 믿는 사람에게 복을 주신다는 겁니다. 믿은 여자에게 복이 있을지로다. 믿는 사람에게 복이 있을지로다. 믿은 사람에게 평강이 있을지로다. 믿음을 가진 사람들이 하나님께서 온갖 복을 다 주시는 거죠. 아브라함과 이삭 다 농사를 짓고 혹은 육축을 치고, 예. 우물을 파고, 개척을 하고, 선교하고, 손님을 대접하고, 그리고 이웃과 다투지 않고, 그렇게 살았던 사람들인데, 네. 오고 오는 모든 세상에 아주 그 귀감이 되고 또 모범이 되는 그런 사람들이죠. 그래서 하나님께서는 언제나 당신 자신을 소개할 때, 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이라 그렇게 말씀하시는 장면을 볼수 있습니다 그래서 우리가 이제 구약성경에서 가장 먼저 만나서 그 모품을 본받아야 될 사람이 있다면 바로 아브라함과 이삭이죠 야곱은 좀 나중에 우리가 상세하게 보면 아시겠습니다만 야곱은 성격상에 참 문제가 많이 있는 사람이었어요 그래도 하나님이 사랑하세요 이런 것을 두고 아브라함, 이삭, 야곱 또 후손 대대로 자녀손 천대까지 하나님께서 그 순종하는 사람들은 얼마든지 복원을 주시는 그런 분이죠. 지금까지 이제 하나님을 믿지 않고 다른 신을 섬겨오셨던 분이라도 만약 후손 대대로 정말 은혜와 복을 누리기를 바라고 영원 무궁토록 영생을 누리기를 바라신다면 꼭 하나님의 교회로 나가서 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님을 만나시기를 바랍니다. 아브라함은 그 아들 이삭에게 믿음의 유산을 물려줬는데 그 약속도 이삭이 또 물려봤습니다 그래서 하나님께서 이삭에게 말씀하시를 두려워 말라 내종 아브라함을 위하여 내가 너와 함께 있어서 네게 복을 줘서 네 자손으로 번성하게 하리라 그렇게 하나님께서 말씀하셨는데요 그 약속도 유업으로쭉 그대 유산으로 물려지는 것을 볼수 있습니다 이에 이삭은 그곳에서 단을 쌓고 하나님의 이름을 불러 기도하면서 살았습니다. 자기 아버지처럼요. 단을 쌓는 것을 소홀히 하지 아니하고 예. 부엘시에봐서 꾸준히 그렇게 살았습니다. 이런 삶을 가만히 지켜본 브레세스의 그랄목자 아비멜렉과 그의 친구 아우삽과 군대장관 비골이 그랄에서부터 이삭에게로 찾아와서 화평의 조약, 평화의 조약을 맺습니다. 이삭은 이그 지금까지 원수처럼 행동했던 사람들을 위해서 잔치를 배설하게 되지요 그러니까 정말 후덕한 아브라함의 인품과 신앙을 본받아서 이삭도 굉장히 위대한 선교사의 삶을 살았어요 수많은 사람들이 이삭과 함께 더불어서 평화를 배우는 그런 삶을 살았다고 봅니다 감사합니다
0: 성경의 파노라마 지금까지 노후원 목사님이셨습니다 목사님 고맙습니다 감사합니다. 김성민이었습니다. 866-8999로 해주시기 바랍니다. 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 서울세문환교회 이상학 목사님께서 사도행전 16장 16절부터 25절의 말씀을 본문으로 무엇에도 매여있지 않는 사람이라는 제목의 말씀 전해주십니다 은혜 시간 되시기 바랍니다
3: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 사도행전 16장 16절부터 25절까지의 말씀입니다 우리가 기도하는 곳에 가다가 점치는 귀신 들린 여종 하나를 만나니 점으로 그 주인들에게 큰 이익을 주는 자라. 그가 바울과 우리를 따라와 소리질러 이르되 이 사람들은 지극히 높은 하나님의 종으로서 구원의 길을 너희에게 전하는 자라 하며 이같이 여러 날을 하는지라 바울이 심히 괴로워하여 돌이켜 그 귀신에게 이르되 예수 그리스도의 이름으로 내가 네게 명하노니 그에게서 나오라 하니 귀신이 즉시 나오니라. 여종의 주인들은 자기 수익의 소망이 끊어진 것을 보고 바울과 신라를 붙잡아 장토로 관리들에게 끌어갔다가 상관들 앞에 데리고 가서 말하되 이 사람들이 유대인인데 우리 성을 심히 요란하게 하여 로마 사람인 우리가 받지도 못하고 행하지도 못할 풍속을 전한다 하거늘. 무리가 일제히 일어나 고발하니 상관들이 옷을 찢어 벗기고 매로 치라 하여 많이 친 후에 옥에 가두고 간수에게 명하여 든든히 지키라 하니 그가 이러한 명령을 받아 그들을 깊은 옥에 가두고 그 발을 찾고에 든든히 채웠더니 한밤중에 바울과 신라가 기도하고 하나님을 찬송함에 죄수들이 듣더라. 아멘 우리가 사도 행전의 중반부부터 사도 바울의 행적을 추적해 보면 이 바울의 인생에는 일정한 패턴이 반복된다는 것을 볼 수가 있습니다. 사도 바울의 인생에는 편한 날이 없습니다. 그에게는 항상 고난이 졸졸 따라다닙니다. 물론 누가가 사도 바울의 편한 날을 기록하지 않았을 수도 있지요. 하지만 적어도 사도 행전에 그려진 이 바울의 인생을 바라다 보면 바울의 인생은 그 자체가 고난이고 그래서 반복되는 고난에 반응하고 다뤄나가는 모양을 보면 이 바울은 보통 사람과는 좀 다른 인생의 전제를 가지고 살아가고 있다는 것을 볼 수가 있게 됩니다 빌리보에서 바울의 선교는 순탄하게 시작이 되었죠 빌리보에 들어온 지 며칠이 지나서 기도처에 갔다가 여성 실업인이면서 하나님을 섬기는 루디아를 만나게 됩니다 그녀에게 복음을 전하여서 유럽에서 첫 결신자를 얻게 되지요 그리고 루디아의 가정 전체가 세례를 받고 구원을 받습니다. 은혜를 받은 루디아는 바로 자기 집을 선교센터로 오픈을 하게 되고요 바울 일행은 여기에 머무르면서 이제 유럽선교를 수월하게 시작하게 되었습니다. 그리고 어느 날 기도하러 가다가 점치는 귀신 들린 여종 하나를 만나게 되는 거예요. 그런데 이 여자 안에 있는 귀신이 바울이 섬기는 신, 예수신을 알아본 것입니다. 이 사람은 지극히 높은 하나님의 종으로서 구원의 길을 너희에게 가르쳐주는 차이다. 소리를 지르는 것입니다. 여기까지는 좋은데 이 귀신이 바울 일행을 날마다 따라다니면서 소리를 지르니까 도대체 사명을 감당하기가 힘든 것입니다. 결국은 바울이 이 귀신에게 명했어요 예수 그리스도의 이름으로 니게 명하노니 거기에서 즉시 나와라 하니까 귀신이 즉시 나왔죠. 복음의 능력입니다. 예수님의 능력이에요. 그런데 여기서부터 문제가 터진 것입니다. 평소에 이 귀신의 점으로 수익을 얻던 사람들이 하루아침에 수익원이 없어져 버린 것입니다. 그러니까 이들이 바울과 신라를 붙잡아서 관리들에게 끌고 가서는 이 사람들 유대인들인데 성을 요란하게 하고 우리가 알지도 못하는 풍속을 전하는 사람들이다. 음해를 한 것이지요. 그러면 로마 관리가 취조를 해야 될것 아닙니까? 시십일기를 가리고 자초지종을 알아보고 난 뒤에 벌을 내려도 내려야 될 것인데 이 사람들의 말만을 듣고는 옷을 찢어 벗기고 매로 치고 매우 때리고 난 뒤에 옥에 가뒀다. 그랬습니다. 아마도 이 관리와 전보는 사람들이 뭔가 커넥션 같은 것들이 있었던 것 같아요 성도님들 우리가 지금 이 바울과 신라 이 상황에 있다고 한번 생각해 보시죠 어떻겠습니까? 억울하지요 이전에 아시아에서 복음을 전할 때에도 물론 고난이 있었습니다 그런데 그때는 주로 동족인 유대인들한테 고난을 받았지요이 유대인들 예수님을 메시아로 인정하지 않는 사람들이니까 자신들이 가지고 있는 종교적 확신으로 바울을 방해한 것입니다. 그러니까 종교적 확신과 확신이 부딪혀서 고난을 받는 상황이었습니다. 일종의 종교적 박해라고 얘기를 할수 있습니다. 오히려 어떻게 보면 당당하고 명분이 있는 고난입니다. 근데 지금 이 유럽에서 받는 이 고난은 억울하기도 하지만 조금 애매모호한 고난입니다. 복음의 능력으로 귀신을 내어 쫓아준 건 좋은 일인데 그 귀신이 가지고 있는 능력으로 이익을 얻던 사람들이 수익원이 없어지니까 이 바울 일행을 음해를 한 것입니다. 돈에 매어 사는 사람들 돈못 벌게 했다고 이들이 화가 나서 바울과 신라를 고난에 떨어지게 만든 것이죠. 또 타락한 관리들은 시시비비도 가리지 않고 옷을 찢고 심하게 때리고 온몸을 피투성이로 만들어서 깊은 감옥에 던져 놓은 것입니다. 24절에 보시면 그가 이러한 명령을 받아 그들을 깊은 옥에 가두고 그 발을 착고에 든든히 채웠더니 이 착고, 이게 구멍이 다섯 개인 나무 널판지인데요. 이 다섯 개의 구멍에 머리가 들어가고 팔두 개, 다리 두개 넣어서 몸이 디귿자로 구부러지는 아주 고통스러운 그런 형틀이었습니다 그러니까 옴짝달싹을 못하면서 온몸이 저려오는 아주 고통스러운 상황에 지금 처해 있는 것입니다 한 가지 더 생각해 볼 것이 있습니다 지금 여기 이 빌립보에 왜와 있습니까? 성령께서 보내셔서 와 있는 거예요 바울 일행은 한사코 아시아에서 복음을 전하고자 했는데 성령께서 관권으로 이들을 밀어넣으셔서 지금 여기에 와 있는 것입니다. 그러면 순종해서온 걸음이니까 좀 평탄해야 되지 않습니까? 내고집 내려놓고 인도하심 따라서 순종해서 길을 나섰으면 좀 평안하게 길이 열려야 되지 않습니까? 이게 사실은 공평한 것이고 우리가 기대하는 바지요. 그런데 지금 그게 아닌 거예요. 이전과 똑같은 고난입니다. 아니 이전보다도 더 억울한 상황에서 더 심한 고난을 당하고 있는 거지요. 감옥에 가보기는 이번이 처음입니다. 우리가 이 상황이 되면 이렇게 질문이 찾아올 것 같아요. 아니 하나님이 왜 여기에 나를 이렇게 밀어 놓으시고 이런 고생 시키시는 것일까? 왜 일이 이렇게 되도록 아무 간섭도 하지 아니하시고 그냥 지켜만 보시고 계시는 것일까? 많은 왜 왜? 라는 이 질문이 터져 나올 법한 상황입니다 상황이 잘 이해가 안 되고 납득이 되지를 않는 것입니다 그러니까 육체적으로 지금 힘든 것은 말할 것도 없고 정신적으로, 정서적으로, 심리적으로도 굉장히 혼동스러운 상황이라고 볼 수가 있는 것이지요 그런데 이런 상황에서 이 깊은 감옥에서 이들이 어떻게 하냐? 25절 한번 우리 같이 읽어보실까요? 한밤중에 바울과 신라가 기도하고 하나님을 찬송함에 죄수들이 듣더라. 그 극악한 고통의 상황에서 정신적 심리적으로 흔들리는 상황. 그런데 한밤중에 일어나 하나님께 기도하고 온 죄수들이 듣도록 하나님을 찬양하고 찬미했다. 기도하고 찬송했다는 얘기인데 단순히 어떤 종교의식을 한 것이 아닙니다. 우리가 이 편한 상태에서 기도하고 찬송하는 거하고는 차원이 다른 것입니다. 만일 우리가 이 자리에 있다면 기도하기 쉽지 않지요 몸이 부서져나갈 지경인데 어떻게 기도가 나오겠습니까? 우리가 만일 이 자리에 있다면 지금의 이 바울과 신라의 상황은 너무나 애매모호하고 억울한 상황이기 때문에 하나님 앞에 집중해서 무엇인가를 하기가 쉽지 않아요 마음이 굉장히 산란되어 있는 상황입니다 그런데 이들은 이렇게 생이 잘 납득되지 않는 상황에서 하나님을 찬양한다 죄수들이 다 듣도록 그 주님을 높였다 전적으로 이 삶을 받아들이고 오히려 이 상황을 찬미하고 있는 것입니다 저는 제 신앙이 지금도 미숙합니다만 신앙이 지금보다도 한창 어렸을 때는 이렇게 생각을 했습니다. 바울과 신라는 어떤 상황에서도 생을 긍정적으로 바라보고 있구나. 그런데 그게 아니었어요. 신앙은 태도의 문제가 아닙니다. 단순히 어떤 상황에서 긍정적으로 삶을 대하느냐 부정적으로 대하느냐는 태도의 문제가 아니에요. 바울과 신라도 육체적으로 고통이 있지요. 하나님에 대해서 지금 마음이 왔다 갔다 할수 있는 이런 상황일 수도 있지 그런데요. 그런 상황 속에서 자기 자신들의 시선을 하나님께 딱 고정했을 때 하나님께서 알수 없는 힘을 가져다 주시는 것입니다. 가슴이 갑자기 뜨거워지면서요. 머리끝부터 발끝까지 하나님의 은혜가 보혈의 능력처럼 흠뻑 적셔지게 되면서 알수 없는 감격이 올라오는 거예요. 이게 신앙의 능력입니다. 영생하도록 소산하는 샘물이 될 것이다. 이게 바로 신앙의 임입니다 그러니까 본인들이 너무너무 감당할 수 없는 은혜 때문에 하나님을 격정적으로 찬송하는 것이죠. 일순간에 가지고 있는 모든 고난과 아픔의 짐들이 한꺼번에 다 날아가는 것입니다. 만일에 이들이 생을 그저 태도의 문제로 봤다면 이런 일이 일어나지 않습니다. 우리가 신앙한다는 것은 어떤 특정한 상황에서 그 순간을 바라보는 시선 자체가 보통 사람과는 다른 곳에 가 있다는 것을 얘기하는 거예요 보통 사람들은 이런 상황이 되면 왜 이런 일이 일어나는 거야 하고 해석하기 시작합니다 그런데 신앙하는 사람은 요 해석이 되지 않는다 할지라도 하나님께 자기 시선을 고정해요 주님 앞에서 주님 왜 이러시는 건데요 이렇게 묻지 않는다고 요 이거 너무 애매모호해. 나 이런 상황이 억울해. 받아들일 수가 없어. 이렇게 묻지 않는다고 요 물론 이런 질문이 필요 없구나. 이미 바울과 신라는 이 질문에 대한 답을 갖고 있을 수도 있죠. 그런데 저는 둘 다라고 봅니다. 아마 바울과 신라도 믿음이 약했을 때는 이런 질문을 했겠지요. 납득되지 않으면 힘들고 그래서 고난적인 상황에서 집중력을 가지고 하나님께 나아가기가 쉽지 않았겠지요 그런데 어느 순간 믿음이 정말 무엇인가 이것을 알게 된 뒤부터는 왜 내게 이런 일이 일어나는 거야 이런 질문은 하지 않게 된 것입니다 성도님들 신앙은 내가 뭔가를 하나님을 위해서 이루어 나가는 삶이 아닙니다 내가 그려놓은 거룩한 삶의 목표를 하나님의 능력을 비로소 이루어나가는 게 아니에요. 신앙은 하나님의 뜻이 내 인생에서 이루어지도록 내어드리는 삶입니다. 무슨 얘기냐? 출발이 내가 아니고 하나님이라는 뜻입니다. 내 자아가 출발이 아니고 하나님이 출발이세요. 아직 어린 신앙이었을 때는 자기가 판단하고 자기가 결정해서 사는 것 같지요. 그런데 어느 날 인생의 긴 숲을 들어와 보면서 깨달아지는 거예요. 아하, 한 걸음 한 걸음은 내가 판단하고 결정해서 산것 같았는데 결국 하나님이 나를 여기까지 이끌어오신 것이구나. 이것을 알게 되는 것입니다. 여러분, 아멘 아십니까? 지금 이 사람이 무엇을 깨달은 것입니까? 내 인생의 출발, 하나님이시다라는 것. 내 신앙의 주체. 하나님이시라는 것내 인생의 도화지에 하나님이 당신의 그림을 내 손을 잡고 그려가시고 계신 것이라는 것을 깨달은 것입니다 내가 이것을 진정으로 알게 되면 이때부터는 삶을 굳이 주도하려고 하지를 않습니다 삶을 주도 면밀하게 계획하고 판단하고 어떤 틀과 시스템에 따라서 정교하게 움직여 나갈 수 있을 때 그것이 모든 것이 잘 되는 것이라고 더 이상 생각하지를 않아요. 성도들 중에서 모든 것을 정교하게 계획하고 판단해서 진행할 때 마음이 편한 분들이 있습니다. 주로 공학을 하는 분들이나 과학을 하는 분들 또 법같이 논리를 전공하거나 철학을 하는 분들 주로 이런 스타일입니다. 그렇게 살려고 하다가도 이제 하나님이 내 인생의 도화지에 뭔가를 그려나간다는 것을 믿게 되면 예기치 못한 일이 일어난다고 해서 어? 이러면 안 되는데? 하고 전처럼 놀라지 않습니다. 그것 또한 합력해서 선을 이루시는 과정이라고 선선히 받아들이게 됩니다. 어떤 그리스도인이 생을 정교하게 틀에 넣어서 만들어 나가려고 한다? 그러면 그는 어떤 시점부터 계속 문제가 발생하게 되는 것을 보게 될 거예요. 사실은 하나님이 사랑하시기 때문에 이제 개입하시고 있는 것입니다. 하나님은 자기 백성이 생을 그렇게 틀에 넣어서 시스템처럼 만들어가도록 놔두시지 않으세요. 왜냐? 이런 주도적이고 계획적인 삶은 사실은 하나님이 필요가 없습니다. 계획대로 안 되어서 궤도에서 벗어날 때만 하나님을 찾아요. 본 궤도에 다시 올라오면 다시 본인이 주인이 되어서 인생을 핸들링 하려고 합니다 그리고 이것은 참된 신앙이 아닙니다 이런 신앙 생활을 할 때는 에 바울과 신라같이 예상치 못했던 상황에 빠지면 힘들어서 감당이 안 됩니다 자기가 생각한 궤도에서 벗어나 있기 때문이에요 바울과 신라는 더 이상 인생을 그렇게 보지 않습니다 인생은 하나님께서 내게 찾아오셔서 나를 이끌어가는 것이다 하나님께서 그분이 정하신 걸음을 인도하시는 바로 그 자리에 나를 초대하신 것이다. 그렇기 때문에 나는 초대받은 자로서 인생을 살아간다. 자연이 능동적이지 않고 수동적입니다. 이끌기보다는 이끌림을 받습니다. 그렇기 때문에 이런 상황, 원치 않게 감옥에 떨어져 있는 상황, 절대로 옛날처럼 당혹스럽지 않습니다. 혼란스럽지 않아요. 아직 뜻은 알지 못하지만 주님이 뭔가 비밀스러운 일을 하시고 있다는 것을 믿기 때문입니다. 내게 중요한 것은 무엇이냐? 내가 하나님께 계속 신실한 것입니다. 내가 하나님께 계속 신실하면 하나님은 이를 통해서 당신의 뜻을 이루시고 내 인생 속에서 당신의 일을 진전시켜간다는 것을 확신합니다 그래서 오늘 하루 이 깊은 감옥의 삶잘 살아내고 이것으로 하나님의 나라가 조금이라도 진전되면 그것으로 충분한 거예요 한 판의 인생이고 멋진 인생입니다 그렇기 때문에 이 치륵같은 감옥 속에서도 활동사진을 뒤로 돌려서 점치는 귀신들린 만난 때부터의 모든 순간들이 하나님의 은혜 안에서 이해가 되는 것이지요 다른 사람들은 이해가 되지 않지만 이들은 이해가 되는 거예요. 그래 우리가 하나님께 사랑받는 사람들 아니냐. 그분이 너무 사랑하셔서 하나밖에 없는 아들도 우리를 위해서 주셨지 않냐. 우리 머리털까지도세실 정도로 우리를 사랑하시는 분인데 어찌된 영분인지 그분이 그 돈에 눈이 멀어있는 자들이 우리를 음해할 때도 놔두시고 그들과 카르테를 형성하고 있는 사람들이 하는 짓도 선선히 그냥 바라보시고 계셨다. 하나님이 뭔가 뜻이 계셔서 지금 이렇게 하고 있는 것이다. 이것을 믿는 것입니다. 다음 주에 모든 이유가 명료하게 드러나게 돼요. 그렇지만 이들은 다음 일이 아직 일어나지 않아도 본인들은 보지 못하고 있을 뿐 주님이 일하시고 있다는 것을 믿습니다. 바울이 가진 독특한 인생에 대한 관점이에요. 둘째로는 바울과 신라는 감옥 안에서도 철저히 자유합니다. 몸은 감옥에 갇혀있지만 영혼은 이 감옥 안에서도 한없이 자유한 사람들입니다. 하나님은 어떤 환경, 어떤 상황 속에서도 우리에게 정하신 그 일들을 이루어 가신다. 이 관점을 가지면 뭔가에 집착하는 마음이 정리가 됩니다. 저는 어려서부터 일이 뜻대로 안 되면 어떻게 하지? 이런 마음을 늘 가지고 있었어요. 그런데 젊었을 때는 이 마음이 순기능하더라고요. 미리미리 준비하게 하고 늘 작은 일에 있어서도 긴장하게 하여서 집중력을 가지게 만들어 주더라고요. 말을 할 때도 실수하지 않도록 머릿속에 시작하는 말부터 끝나는 말까지를 다 정리하고야 입을 띄는 그런 습관을 가졌었습니다. 처음에는 좋았어요. 40대를 넘어가게 되면서 이것이 조금씩, 조금씩 제 안에서 앵자이어 티, 걱정과 염려가 축적되어 가는 것으로 나타나더라고요. 그리고 어느 순간 이런 형태의 삶을 대하는 마음으로는 더 이상... 지속가능하지 않다란 것을 알게 되었습니다. 그리고 그때부터 주님께 맡기는 법을 본격적으로 배우기 시작한 거예요. 어떤 상황에서도 주님은 나를 통해서 당신 일을 하신다. 믿게 되니까 마음에 평안함이 찾아오고 일체의 평화와 자유함이 찾아오기 시작하더라고요. 최선을 다하지만 부족한 부분은 주님이 메워주실 것을 믿게 되었습니다. 어디에 가 있더라도 하나님이 결국 일하실 것을 믿으니까 두려워하는 마음이 적고 이전에는 한 시간을 일하고난데 완전히 너가웃 되었었는데 3시간, 4시간을 일하고도 훨씬 몸이 가벼운 거예요. 심리적인 부담감을 주님께 맡긴 것이죠. 이게 바로 뭐냐면 내적인 자유함입니다. 이자유함 선물이고 또한 능력입니다 성도님들 요즘 사무엘서 묵상을 하면서 사무엘이 반복해서 하나님만 섬겨라 라고 말씀을 하잖아요 하나님만 섬기는 것이 왜 그렇게도 중요한 것이냐 왜 사미 하나님 외에는 다른 어떤 신도 섬기지 말고 하나님만 예배하는 것이 그토록 중요한 것이냐 우리는 질문합니다 어떻게 하나님만 섬겨 그거 광신이지 하나님도 섬기고 사랑하지만 우리는 세상에 살고 있으니 다른 것도 또한 소중히 여겨야지 사람도 사랑하고 내 직업도 사랑하고 내게 주시는 행복도 귀하게 여겨야지 균형을 이루고 있는 것 같지만 이 부분은 균형이 깨져도 돼요 아닙니다 하나님만 섬겨야 다른 것들을 진정, 질서를 따라서 사랑할 수가 있게 됩니다. 그리고 여기에서 자유함이 오게 되는 거예요. 지난주에 자주색 옷감 장사인데 하나님을 섬기는 루디아였다 그랬지요 섬긴다는 말이 헬라우로는 세보마이라 그랬는데 예배하다, 경배하다 그분께만 마음을 드린다 이 뜻입니다. 하나님만 섬겨서 그분께만 마음을 드리면 은 나머지 것에 대해서는 질서를 따라서 마음을 줄 수가 있게 되요 어거스틴의 일생의 질문이 있었습니다 왜 인간은 불행할까? 무엇 때문에 인간은 행복하지 못할까? 나중에 기독교 신앙에서 그가 답을 찾게 됩니다 아하 사람은 질서를 따라서 사랑하지 못하는구나 본인들이 사랑하는 많은 것들이 있는데 가장 영원하고 온전한 것 하나님 자신은 마음을 다하고 정성을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다해서 사랑해야 되지요 그리고 그분이 만드신 하나님의 형상된 사람은 내 몸과 같이 사랑하면 되는 거예요 그리고 하나님이 만드신 이 피조세계에 있는 생명들은 보살피고 돌보면 되는 것이고 물질은 다스리면 되는 것입니다 그런데 보니까 사람들의 이 사랑이 뒤죽박죽이 되어서 사랑해야 될 것은 섬기고 다스려야 될 것들은 오히려 경배하는 엉터리의 삶이 있게 되면서 내면 세계의 질서가 깨져서 오히려 불행하더라는 것입니다. 그런데 하나님만을 사랑하게 되면 정말 사랑하는 분을 만났기 때문에 다른 것에 대해서는 매력이 조금씩 조금씩 떨어지기 시작합니다. 바로 여기서 집착하는 마음이 내려놓아지고 내적인 자유함이 찾아오게 돼요 그러니까 하나님만 섬긴다 이 말에는 섬긴다는 뜻도 있지만 하나님, 저는 하나님 외에는 모든 것들 주님이 매이라고 하는 만큼만 메이겠습니다 이 자유함이 전제가 되어 있는 것입니다 바울과 신라가 지금 오직 하나님만 섬기잖아요 하나님을 전적으로 신뢰하니까 그 감옥 한복판에서도 하나님을 찬송하지요. 무엇입니까? 하나님 안에서의 내적인 자유함이 있는 거예요. 예수님이 말씀하셨죠. 아들이 너희를 자유롭게 하면 너희가 참으로 자유하리라. 이 말씀이 이루어진 것입니다. 이 자유함, 능력입니다. 이 자유함은 세상 사람들이 추구하는 자유함과는 좀 다릅니다. 이 자유함이 있어야 성령의 능력을 발휘하게 됩니다 옥문이 무너져서 이 바울과 신라가 도망할 수 있었는데 도망하지 않고 그 자리를 딱 버틸 수 있는 이 담력 바울과 신라가 가진 자유함에서 오는 것입니다 이 자유함이 그리스도인으로 하여금 하나님의 나라를 신실하게 추구할 수 있는 능력을 줘요 하나님만 섬긴다 이 충성심이 없고 그래서 하나님 말고 다른 것도 섬기게 되면 거기에 속박이 되어서 자유함이 없어요. 문제는 이두 가지의 가치가 충돌하게 될때 하나님의 뜻을 외면하게 되고 오히려 이것을 섬겨서 결국은 그리스도를 배반하는 일이 생기게 됩니다. 이번에 러시아가 우크라이나를 침공하고 난 뒤에 러시아에 대해서 세계가 분노하고 있지 않습니까? 주권국가를 본인들 안보에 위협이 된다고 침공을 하는 것도 그렇고 거기다가 민간인을 향해서 폭격을 하고 병원을 폭격하는 만행도 서슴치 않는 거예요. 세계에 양심 있는 사람들이 얼마나 공분하는지 모릅니다. 그런데 안타깝게도 200여 명의 러시아의 성직자를 제외하고는 러시아 교회는 아직도 공식적으로는 이 부분에 대해서 침묵하고 있습니다. 러시아 인구의 75%가 그리스 정교를 믿는 데요 기독교의 분파예요. 기독교예요. 그런데 이 정교가 공의의 하나님 섬기고 예수 그리스도만을 구주로 믿는다는 사람들이 자기 국가의 원수 푸틴이 하는 잘못된 행동에 대해서 공식적으로는 침묵하고 있는 것입니다. 오히려 우크라이나와 러시아는 본래 하나이니까 이것은 그냥 국내 문제라 이렇게까지 얘기를 했다고 그래요. 교회가 애국이라는 명분 하에 불의에 대해서 입을 닫고 있는 것이지요. 지금 뭐하고 있는 것입니까? 나라에는 충성할지 모르지만 그리스도를 배반하고 있는 것입니다. 2차 대전 때낫지에 대해서 침묵했던 독일 교회와 똑같은 행동을 하고 있는 거예요. 하나님만 섬긴다면 이러지 않아요. 하나님만 섬긴다면 국가가 잘못된 길로 갈때 국가를 사랑하기 때문에라도 그것은 안 됩니다 하고 말할 수 있어야 됩니다. 칼로 흥한 자는 칼로 망합니다. 라고 국가에게 말할 수 있어야 됩니다. 하나님만 섬길 때 다른 것에 매이지 않게 되고 그래서 하나님의 나라를 위해서 오롯이 성도와 교회가 사용될 수 있는 것입니다. 그런데 그렇지 않고 하나님도 섬기고 애국주의로 포장을 해서 나라도 섬기고 있는 거예요. 참된 사랑이 아니지요. 성도님들 이 부분에서 우리 대한민국은 지금 행복한 고민을 해야 되는 시점에 와 있을지도 몰라요. 우리가 약소국이었을 때는 민족주의라는 것은 약소국이 부듬껴서 인간답게 살수 있는 일종의 저항하는 힘이었어요. 강대국이 되었을 때 민족주의로 무장을 하게 되면 패권주의가 되어버립니다. 그래서 오히려 하나님이 만드신 이 피조세계의 샬롬을 깨는 죄악을 저지르게 되는 거예요. 교회가 이 부분에 있어서 경계를 잘 지킬 수가 있어야 돼요. 아주 조심할 부분입니다. 빨리 러시아 정교가 신앙의 중심을 잡을 수 있도록 우리가 같이 기도할 수 있기를 바랍니다. 성도님들 어떤 상황 어떤 환경 속에서도 우리가 주님께 신실하면 우리는 부족할지라도 하나님은 내 인생을 통해서 일하시고 계시다는 것을 믿으시기 바랍니다. 그리고 바로 그 주님을 바라보는 이 내적 자유함으로 하나님 찬양하고 하나님께 영광을 올려드리며 하나님 나라를 확장해 나가는 우리 모두가 되기를 바랍니다.